0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto 164. ¿Qué dice? La pregunta es, ¿qué dice la Biblia con respecto a la riqueza y la pobreza. Responde. El seguidor de Jesús no olvidará jamás que debemos atesorar riquezas ante Dios. Lucas 12:21. La riqueza material no es el objeto de una vida cristiana, así como tampoco es signo de ninguna gracia especial de Dios. Jesús nos enseña a rezar diciendo danos hoy nuestro pan de cada día con estas palabras pedimos al Padre por todo aquello que necesitamos para nuestra vida en la tierra no aspiramos al lujo sino a todos los bienes necesarios para una vida feliz con un cierto bienestar para la preservación de la familia para la misericordia y para la participación en la vida cultural y en la formación así como para un progresivo desarrollo social bueno eh... Que es lo que subraya aquí, este punto 164 del docat bueno, pues que, que las riquezas para empezar, las riquezas nosotros siempre entendemos riqueza material a ver, hay otro tipo de riquezas ¿eh? que no son las materiales y el Evangelio dice, atesorad tesoros ante Dios esos son los tesoros ante Dios, ¿eh? las riquezas espirituales, las riquezas materiales no tienen valor en sí mismas, en sí mismas no tienen valor ninguno todo eso se va a quedar aquí. ¿eh? Eso que se ve en las, en las momias en las de las pirámides de Egipto, ¿no? que se entierra el, el tesoro, ¿no? el tesoro se entierra en torno a, al faraón que ha fallecido. A ver, eso es una expresión de la impotencia. Ahora que he muerto, ¿qué hago con todo lo que he acumulado? ¿De qué me sirve? Absolutamente de nada. Vamos a ser claros, ¿no? Entonces, las... La, los bienes materiales sirven sí sirven sí sirven pero sirven en la medida que estén puestos al servicio de los bienes espirituales aquí hay una frase que es determinante la famosa frase de Ignacio de Loyola en tanto y cuanto me sirve para los cojo y me sirvo de ellos en tanto y cuanto acaban siendo un obstáculo me desprendo de ellos no o sea, es decir los bienes materiales en sí en sí mismos no tienen valor ante Dios, tienen valor en la medida en que sean un instrumento y sirvan a un fin espiritual ¿eh? primera afirmación clave entonces dice eh, existe una cosa que en sí mismos los bienes materiales no son signos de una gracia especial de Dios ¿no? haya existido eh, también en la, historia, eh, en la historia de la humanidad un, un debate sobre si el rico ha sido bendecido por Dios para ser rico y entonces el pobre no ha sido bendecido por Dios o ha sido maldecido y ojo y entonces la Sagrada Escritura también sale ¿eh? sale en respuesta a tal cosa entonces pues incluso algunos de las de las facciones protestantes ¿eh? como Calvino etcétera Afirmaban tal cosa, ¿eh? que la riqueza es un signo de la bendición de Dios. O sea, ha existido esa falsa interpretación. ¿eh? Porque, pues, por, bueno, pues por entresacar, descont descontextualizando determinadas expresiones de la Sagrada Escritura, Dios te ha bendecido en tus bienes, etc. Sí, sí, claro, pero es que los versículos de la Sagrada Escritura no se pueden descontextualizar. ¿eh? Entonces, eh, la riqueza en sí misma. Eh, puede tener muchos motivos. También puede tener un motivo pecaminoso porque uno haya, a, haya atesorado bienes pues, eh, haciendo de, haciendo masa de, de, con la harina de los pobres. ¡Ojo! Eso es posible. ¿eh? Entonces, volvemos a lo, a lo anterior. O sea, los dones materiales son un don para... pero en sí mismos no. O sea, son un don para, pues, para la construcción del reino de Dios. El Padre Nuestro... Dice, ¿no? En una de las peticiones, danos hoy nuestro pan de cada día. Que es curioso, o sea, es decir, esta oración en la que Jesús nos enseña a orar, sí, nos enseña también a pedir lo material, pero fíjate que dice, ¿eh? danos el pan de cada día. No dice, dame, lléname las arcas para que no tenga que pedirte. No, te, te dice que lo pidas cada día. Casi como decir, oye, tú no pretendas estar eh, habiendo acumulado todos los bienes de manera que ya no necesites pedirle nada a Dios, no. Cada día pídeselo, danos el pan de cada día y Dios te dará, cada día te, te sustentará, ¿no? O sea, que es, bueno, que es bueno caer en cuenta de que, sí, claro que se necesitan los bienes materiales, ¿no? Para tener también el corazón centrado, porque si uno vive el, en la miseria, pues, pues claro, va, va a estar angustiado y descentrado ¿eh? y eso bueno pues le puede dificultar, ¿eh? que al final ojo, ¿eh? que los pobres no se evangelizan en esa gran enseñanza de cómo ponen su confianza en Dios pero es curioso que el Padre Nuestro nos enseña a pedir, danos el pan de cada día, no dice, dame suficiente pan para que no tenga que volver a pedírtelo durante una larga temporada no, dice dame el pan de cada día mañana te lo volveré a pedir Señor es curioso esto y bueno, y en el fondo aquí lo que se está subrayando, aunque sin decirlo explícitamente, es el valor de la austeridad. A ver, la austeridad tiene un gran valor, tiene un gran valor el que podamos arreglarnos de manera sencilla, de manera sencilla, ¿no? El hacer mucho con poco es una maravilla, hacer mucho con poco. ¿eh? Es curioso esto. Algunos no pueden hacer más con menos. Y otros no pueden hacer menos con más. Es curioso. ¿eh? Igual están llenos de medios y hacen casi nada. Oye, y otros con pocos medios hacen mucho. A ver, es el valor de la austeridad. Dios multiplica esos panes y esos pocos panes y peces. Sin embargo, ¿eh? pues pocas veces se oye que no, que, que Dios multiplique... Eh, las grandes panaderías. No, oye, multiplica ese cestito de panes y peces. Es, es el valor de la austeridad ¿no? que hace que, que Dios, en ese, en esa forma ¿no? de, de relacionarnos con los bienes materiales, Dios nos bendice y nos hace instrumentos suyos.